1: Muy buenos días. Bueno, eh, vamos a tratar dos asuntos muy breves. Uno es el mostrarles que ya está el decreto de ayer publicado en el diario oficial para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Esto es justicia para que eh, los contribuyentes, todos los ciudadanos que tenemos la obligación de pagar impuestos, eh, lo hagamos eh, con la convicción con la idea de que no hay privilegios fiscales para nadie, porque era muy injusto que eh, los trabajadores, los consumidores en general, comerciantes, pequeños, medianos, empresarios, ya dije, y si no lo repito, eh, profesionales, todos pagando impuestos, contribuyendo, y los de mero arriba, eh recibiendo condonaciones, no pagando impuestos, incluso las grandes empresas que cotizan en la bolsa de valores sin pagar impuestos o recibiendo condonaciones. Entonces eso ya se termina. Eh, hablábamos de que en dos sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos yo eh, espero que todos cumplamos con nuestra responsabilidad que se tenga también la certeza de que no se va a permitir la corrupción y que las contribuciones, los impuestos se van a manejar con honestidad para que no se deje de cumplir con esta responsabilidad ciudadana con esta obligación por otro lado decirles que ya está funcionando el Instituto para devolverle al pueblo lo robado todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades sobre todo a las comunidades pobres del país vamos a tener una primera subasta de vehículos de lujo el domingo en Los Pinos y lo que se obtenga de esa subasta se va a entregar a dos municipios de Oaxaca que son de los más pobres del país. Y luego... Eh, se van a subastar residencias que se tienen casas departamentos esa es la segunda para eh, la atención a jóvenes eh, que consumen droga para rehabilitarlos para eso se va a destinar eh, lo de la venta de las residencias y la tercer subasta va a ser de joyas que se tienen también por eh, decomisos que han habido y se van a entregar a eh, poblaciones, en este caso a municipios de la montaña de Guerrero se está eh, elaborando ya un programa con ese propósito y ahora el maestro Ricardo Rodríguez Vargas que es el director general del servicio de administración y enajenación de bienes SAE de Hacienda eh, va a explicarles ya él no va a ser eh, solo el director general del servicio de administración y enajenación de bienes va a ser el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado entonces él nos va a explicar en qué va a consistir la subasta del domingo. Invitamos a todos a participar. Hay eh, dos vehículos y una ambulancia que se identificaron recientemente, que fueron una donación del rey de Jordania en este caso, esos vehículos se van a entregar a la Guardia Nacional, lo mismo la ambulancia, pero se van a, a mostrar, porque son bastante extravagantes los vehículos, los carros. La ambulancia pues está muy bien equipada este, y va a ayudar en la Guardia Nacional. Pues a ver si toca eh,
2: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, ya como parte de la operación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, es que vamos a presentar eh, las tre tres próximas subastas que, re que realizaremos. Eh, la primera este domingo en Los Pinos, eh, la cual se llevará a cabo a partir de las 12 del día. Eh, a grueso modo, les daré una síntesis de lo más relevante de esta subasta. Posteriormente, les haré conocimiento de las próximas dos, como ya lo mencionó el señor presidente, y ya bajo sus instrucciones puntuales de que estos bienes incautados tengan un destino manifiesto, transparente y expedito, y se traduzca en obras, en caminos, en hospitales, eh, en escuelas que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país. Eh, el, como les comentaba, el próximo domingo llevaremos a cabo la subasta en Los Pinos eh, de vehículos eh, pues, denominados eh, de lujo. Son vehículos que estaban almacenados en bodegas o se le podía dar un uso discrecional. Esto ya no es así. Eh, el señor presidente, como les comentaba, nos ha dado la instrucción puntual ...de que estos ya se, se vendan y que esos recursos se traduzcan en, en recursos para las comunidades más marginadas del país. Eh, a grueso modo, eh, es una subasta martillo, es una subasta donde cualquier persona puede participar... ...es una subasta abierta, no hay restricciones, quien así tenga bien puede participar en la compra de dichos vehículos. Son 82 lotes, con un precio de salida de 28 millones de pesos... Eh, el último día para que ustedes puedan adquirir las bases de participación es el jueves. Eh, sería el jueves 23 de mayo. Originalmente era el 21, pero hemos modificado la fecha para el jueves 23 para que más personas puedan participar en dicho evento. Eh, el, lo más destacado, eh, ¿qué vamos a vender? A grueso modo, vehículos, camionetas, camionetas blindadas, tractocamiones y cajas. Eh, ¿Qué podemos destacar de estos lotes? Bueno, se va, a, se va a vender un Lamborghini Murciélago a un precio de 1.472. Eh, también vamos a vender una Ford Cheple a $1,216,000. millón eh, pesos. Vamos a también a, a vender vehículos blindados. Eh, se va a vender dos Porsche, dos Corvette, eh, Mini Cooper, un Ford Mustang convertible. En fin, son autos de un alto valor. Eh, y también tenemos por ahí un bochito, un Volkswagen, que es el más barato de 10 mil pesos. Ese es el precio inicial, pero hay que esperar a la puja. Eh, insisto, el, el valor inicial eh, son alrededor de 28 millones. No obstante, quiero aclarar que debido a la experiencia de la última subasta, algunos bienes se vendieron por encima del doble de su valor inicial. Si sacamos un promedio, fue alrededor del 50% más del precio inicial de lo que se, eh, al final, el valor al que se vendió. Eh, ¿Cómo pueden participar? Eh, por favor, hacemos un llamado a la ciudadanía a que consulten la página del SAE, subastas.sae.gov. Si tienen alguna duda adicional a lo que viene a nuestra página, pueden mandarnos un correo, ventas.sae.gov.mx. Eh, ¿Qué es lo que deben de hacer? Cualquier persona que quiera participar en una primera instancia, ir a comprar sus bases de compra. Estas, estas bases de compra la pueden... Eh, eh, comprar en cinco mil puntos en todo el país. ¿Cuáles son estos puntos? Eh, puede ser en, en tiendas de convivencia, 7-Eleven, en tiendas departamentales como es Chedrawi, o pueden hacer su depósito en Banamex o en Telecom. También pueden comprarlas. Son cinco mil puntos de venta. Pueden participar ahí. Eh, después de que ustedes hagan, les cuesta 100 pesos las bases de licitación, las bases para participar, disculpen. Eh, como pueden ver, es un valor muy bajo, no hay restricciones son el, el costo son 100 pesos y cualquier persona puede participar una vez que, que tengan estas bases de participación eh, sigue una segunda etapa que es comprar una garantía de seriedad esta garantía de seriedad va y ya sea nuestro centro de atención del SAE que estén Insurgentes o alguna de las delegaciones eh, regionales en el interior del país una vez que ya tengan tanto sus eh, bases de, para poder participar y la garantía de seriedad se registran eh, se registran con nosotros y les damos una paleta de participación, el cual ya llevan el día de la subasta y ya pueden participar. Es un proceso ágil, es un proceso rápido, insisto, no hay ninguna restricción, cualquier persona puede participar. Creo que son precios bastante adecuados para que cualquier ciudadano eh, pueda participar con toda claridad y transparencia. Va a ser la subasta, esa es la instrucción del señor presidente. Eh, estos, eh, lo que se recaude se destinará a dos municipios de alta marginación en Oaxaca que es Santo Reyes Yucuna y Santa María Sanís esos recursos se destinarán eh, en este caso a, a estos municipios insisto, ya es de, dentro de la estrategia global del instituto para devolverle al pueblo lo robado y bajo que ya estos bienes ya no pasen varios años ni muchos años almacenados en bodegas ya no se le dé un uso discrecional sino ahora sí se traduzca en obras de alto impacto para la ciudadanía eh, posteriormente la instrucción del señor presidente es llevar una segunda subasta después de la del domingo esta segunda subasta sería de, de casas el SAE administra también lo que es bienes inmuebles, algunos de muy alto valor, por ejemplo, el que ustedes ven aquí es un departamento que está en Bosques de las Lomas, que tiene un valor aproximado de 22 millones de pesos y que anteriormente lo tenía Rocío Orozco con la Fundación Camino a Casa… Eh, son de las que tenía esta fundación, tiene todavía otra propiedad que, que creo que es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle un destino eh, para los, eh, eh, en este caso sería para el Consejo, con bueno, la estrategia para las adicciones. Eh, este departamento, pues ustedes lo pueden ver, son 22 millones de, de pesos y está en Bosques de las Lomas. Eh, una segunda propiedad eh, una, una segunda propiedad, anda en 33 millones, está en Jardines del Pedregal, esta residencia la tenía eh, para una fundación de la CNC, el ex senador de la República, Gerardo Sánchez, que fue el dirigente de la CNC, y una fundación de la CNC la tenía en depositaría. Ya se la solicitamos, no la han devuelto y esta también pues, es una casa que anda en alrededor un valor de 33 millones de pesos. Y finalmente tenemos una tercera propiedad que anda por ahí de los 70 millones de pesos, 80 millones de pesos, perdón. Esta también está en, jardín, está en Jardines del Pedregal, también tiene un alto valor comercial. En total la suma de las tres propiedades son aproximadamente 133 millones de pesos y vamos a recuperar una cuarta que tiene el esposo de Rocío Orozco, este y ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino y sean puedan ser ya enajenadas. Eh, también eh, se nos ha instruido que el anterior anteriormente en el sexenio eh, la Presidencia de la República tenía unas casas en Acapulco, otras en Cozumel. Esas casas que tenía la Presidencia de la República, o que tiene actualmente, pero que ya van a ser igual, de, van a tener un destino que es la sociedad, que es las comunidades marginadas, eh, son algunas casas que están en Acapulco y en Cozumel, que disfrutaba anteriormente la presidencia de la República, pero que ahora ya el señor presidente ha, ha renunciado a, en un marco de austeridad y de congruencia a esos lujos, y que ahora se van a destinar, insisto, a caminos, a puentes, a escuelas y a hospitales, entre otras obras. Entonces, este segundo paquete lo estaremos realizando en aproximadamente un mes, es decir, sería en el marco insisto del instituto para devolverle al pueblo lo robado, sería otra subasta después de estos autos que vamos a hacer, estos autos de lujo que vamos a hacer el próximo domingo. Y una tercera subasta en este contexto sería de joyas. Ahí también eh, el SAE tiene una gran cantidad de joyas porque son joyas que se le ha incautado la delincuencia organizada, pero que otra vez están pues almacenadas, están en, en bóvedas y no tienen un destino explícito manifiesto y ahora pues con esta visión del señor presidente pues ahora vamos a tener a bien en esta tercera fase de, de la subasta pues eh, en darles un destino Esto, la instrucción del señor presidente es que se destine a los municipios marginados en las montañas de Guerrero entonces como ustedes pueden observar eh, iniciamos ya los trabajos del instituto para devolverle al pueblo lo robado la instrucción ha sido muy puntual y ha sido eh, que ya estos bienes ya no se almacenen. Eh, anteriormente yo creo que se funcionaba como un Romy hood al revés, más bien se le quitaba al pueblo y se le daba al, a los corruptos y ahora ya no. Ahora la instrucción es, es eh, darle puntualmente, devolverle a la sociedad, al pueblo, que es el legítimo dueño de estos recursos, devolvérselos, pero de forma expedita, clara, transparente y con un destino manifiesto. Eh, esa ha sido la instrucción del señor secretario una instrucción muy puntual y la cual el instituto ya elaborando y cumpliendo sus instrucciones finalmente comentarles que bueno para nosotros en el SAI y ahora en el instituto es un orgullo poder participar y darle este, darle un, este destino a los bienes y cumplir cabalmente con la estrategia que nos ha indicado el señor presidente
1: muchas gracias Gracias, bueno, este abrimos eh, para preguntas y respuestas, no vamos a tardar mucho porque vamos a eh, Izache, que es un campo petrolero que eh, tiene mucho potencial, hay mucho petróleo, y vamos a llevar a cabo allá es en el municipio de Tierra Blanca, muy cerca de Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, eh, donde está este campo, este yacimiento eh, petrolero, vamos a, a estar el día de hoy. Allá están todas y todos invitados. Pero bueno, empezamos. Sí. Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, perdón, buenos días. Mi nombre es Julio Mar Gómez, soy periodista de Baja California Sur de Peninsular Digital y Diarios Digitales de México. Señor presidente, aprovechando que está el instituto, este, la zona fronteriza Baja California Sur se le va a devolver a ser zona fronteriza Baja California Sur. No es tanto el contexto de me refiero al impuesto, a los aranceles, a muchas cosas, sino eh, su delegado federal ha dicho que es la distancia, dicho Castro-Cosío, eh, en ese sentido, en ese sentido y en un contexto, Baja California Sur es una isla. Depende mucho del macizo continental para los productos, no es un estado productivo en el sentido de que, que es consumimos, tanto del... Nuestro país vecino, tanto del país... Entonces, ese contexto de los aranceles, de los impuestos, de lo que cuesta transportar toda esa mercancía, vale muchísimo. Entonces, es mucho dinero lo que se paga, tanto por impuestos, tanto por, trans, por transportar los productos, ya sea vía marítima, aérea o transporte. Entonces, en en una objetividad muy directa. No es eh, una pregunta para que se vaya siendo politizada ni nada, pero en campaña se dijo que se iba a hacer una zona fronteriza nuevamente, pero ya no se piensa hacer lo mismo o sí se va a hacer. Aparte de que ya hay una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una. Y aprovechando la segunda parte, la segunda pregunta el delegado que tiene en Baja California Sur, Castro Cosío pues está aprovechando el puesto para poder estar este, postulándose para una gobernatura, entonces ni tiempo ni es, la situación es que funciona está jugando los delegados federales en cada estado como en Baja California Sur, gracias
1: Sí, pues mire, eh, hay una política de apoyo eh, a toda la franja fronteriza, que incluye Baja California y que incluye otros estados. La definición eh, es eh, contemplar los municipios que están en la zona eh, fronteriza. Eh, no se descarta hacia adelante que pueda eh, ampliarse tenemos el compromiso en el caso de Quintana Roo para eh, Chetumal eh, y eh, lo de Baja California Sur pero tenemos que evaluar el resultado del de programa en la franja que ya se definió, que tiene que ver con Baja California, con Sonora, de Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, es eh, a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera, ahí se disminuyó el IVA del 16 al 8 el impuesto sobre la renta se redujo al 20 ahí se homologaron los precios de combustibles con lo que cuestan los combustibles del otro lado de la frontera del lado estadounidense y aumentó el salario mínimo al doble es un trato este especial para la franja fronteriza entonces, estamos eh, iniciando el programa, se está evaluando, se pronosticaba que se nos iban a caer los impuestos o la recaudación de impuestos que iba a afectar a la Hacienda Pública. Nada de eso ha sucedido, afortunadamente, y sí está ayudando. Porque está creciendo el comercio eh, de exterior y hay más crecimiento económico, que es el propósito para que haya empleo. Es como la última cortina en nuestro territorio para evitar que los mexicanos eh, se vean obligados a... Eh, pasarse a trabajar, a buscarse la vida a Estados Unidos entonces estamos viendo eso lo otro de los coordinadores en los estados pues tienen funciones de gobierno básicamente no pueden intervenir en asuntos políticos electorales si algún funcionario del gobierno estatal, municipal o federal interviniera en asuntos políticos electorales, pues sería sancionado. Y recuerdo que ahora es delito grave el fraude electoral. No hay derecho a fianza, porque el propósito es que las elecciones sean libres, sean limpias, que se acabe lo que existía, esas prácticas de compra de voto, de entregar despensas, frijol con gorgojo, de falsificar actas, de rellenar urnas, de utilizar el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Todo eso debe desaparecer es un compromiso, que haya una auténtica democracia que se acabe la simulación que había el sistema el régimen antidemocrático por cierto, costosísimo yo creo que es todavía ojalá y se reduzcan los gastos pero es el sistema de organización de elecciones más caro del mundo y con muy poca credibilidad un aparato este, oneroso costosísimo que al final no se respetaba el voto, había fraude entonces todo eso tiene que terminarse para que eh, haya democracia verdadera.
3: Dalila Escobar, eh, corresponsal de A Tiempo TV en Coahuila, precisamente sobre este tema que usted está hablando. Se ha hablado incluso de, de iniciativas que tienen que ver con la desaparición de institutos electorales locales. Justo hace unos días, el, 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 el A Tiempo TV, el medio que represento, sacó una investigación donde bueno pues se eh, observa el despilfarro que hay en el instituto electoral local, el de Coahuila, y bueno por supuesto la entrega de contratos, eh, tráfico de influencias, contratos ilegales. Y justo, bueno, incluso hay eh, legisladores de Morena que han propuesto la desaparición de estos OPLES eh, porque, bueno, pues no van acorde al, al, al tema de la austeridad republicana y sobre todo lo que menciona usted, despilfarran para que después pues no resulten en elecciones pues eh, que sean legales. ¿Qué opina al respecto de esto, sobre todo lo que sucede en Coahuila?
1: Que tiene que hacerse un ajuste, eh, que era mucho el gasto. Sigue significando mucho gasto en mantener todos estos aparatos, es que como imperaba la corrupción eh, y no había democracia, se gastaba mucho en guardar las apariencias para que este, se legalizara el fraude entonces se tenían que tener aparatos costosísimos, los, con todo respeto, los consejeros del INE, los magistrados del Tribunal Electoral, 250, 300 mil pesos mensuales, y esto replicado por todo el país, oficinas, si hay una elección cada tres años ¿por qué mantener un aparato administrativo los tres años? ¿por qué no se establece un mecanismo para eh, resolver contratar a ciudadanos cuando se requiera entonces todo esto se tiene que revisar los mismos los mismos gastos en los otros poderes, ayer por ejemplo la Suprema Corte de Justicia este, rechaza la ley o mejor dicho quiere que se fundamente lo que establece el artículo 127 de la Constitución acerca de que nadie debe de ganar más que lo que obtiene el presidente y quieren que se justifique el por qué el presidente va a ganar 108 mil pesos mensuales. Pues claro que lo vamos a justificar. ¿Les parece poco? son como, si hago bien las cuentas, como treinta veces más el salario mínimo, y habían eh, servidores públicos que ganaban pues cien eh, veces más No, no, como 500 veces más que un salario mínimo. Hagan la cuenta, los ministros de la Corte, con todo respeto, en total recibían seiscientos mil pesos mensuales. Por eso es este debate. ¡Qué bien que se está tratando este asunto! Presidente,
3: ¿Usted estaría entonces de acuerdo con que se desaparecieran los OPLES, eh, los organismos?
1: Que se este, busque federalizar y que haya un solo organismo nacional. ¿El INE? Por ejemplo, este es un acuerdo para que haya austeridad, no seguir este gastando el presupuesto que es dinero de los ciudadanos sin justificación el gobierno estaba ensimismado todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno y no se liberaban fondos para el desarrollo del presupuesto cinco billones quinientos mil millones y solo para inversión quinientos mil millones ni el diez por ciento del presupuesto todo nómina, eh, operación del gobierno. Yo lo estoy viendo ahora y además lo digo porque siempre digo lo que pienso y además así es como se va haciendo conciencia. Nosotros hemos estado hablando del combate a la corrupción y de la austeridad republicana, que son dos elementos que nos permiten liberar fondos para el desarrollo, para no aumentar impuestos, para no crear impuestos nuevos, para no endeudar al país, y estamos seguros que si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno hay presupuesto suficiente bueno ya tenemos hasta el proyecto de ley de austeridad republicana. Di a conocer recientemente un memorándum para que los viajes al extranjero contaran con la autorización del presidente. ¿Saben que ese memorándum se dio a conocer hace 15 días? ya en este gobierno nuevo de mujeres, de hombres honestos conscientes ¿saben cuántas solicitudes este, me han enviado para viajar al extranjero? alrededor de 100 en diez 10 días quince días ¿Cuántas autoricé? Creo que veinte, ochenta a todo el mundo, desde París hasta Japón. Yo entiendo, es importante este viajar y tener comunicación pero y el internet pues este y el trabajo aquí ¿cómo vamos a hacer? candil de la calle y oscuridad de la casa pero son inercias son procesos Sí. tienen que ir cambiando las cosas es lo que les decía de la enfermedad de la corrupción que este el corrupto no acepta que esté enfermo y lo primero que tienen que hacer es reconocer que padecen de esa enfermedad y curarse que haya terapia para eso y debemos de estigmatizar la corrupción ayer dimos a conocer la lista de los o, o la información sobre los que no pagan impuestos sobre los que recibían condonaciones de impuestos. No es el propósito dar los nombres. Pero imagínense si algún día se llegara a saber porque hay amparos cómo quedan ellos, sus familias Imagínense que pasen 50 años y un nietecito le diga al abuelo, oye, salió un, una investigación porque ya se dieron a conocer papeles de archivos en donde tú no pagabas impuestos, o te los condonaban ¡qué vergüenza! ¿saben cuál era el peor de los males? que había corrupción y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad era aplaudido reconocido se le ponía de ejemplo no en general porque siempre abajo aunque eh, no les guste a mis adversarios en el pueblo bueno hay valores y honestidad este asunto de la corrupción es un problema que se fue creando por la ambición al dinero, por lo material y también eh, el sistema de vida aspiracionista, que este, querer tener un Ferrari una residencia de lujo, joyas, todo ese lujo barato, pues, como estilo de vida. Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo en lo que tú planteas, de que se reduzcan los gastos, porque es dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, eh, ahorrar en todo lo que se puede.
3: Y ya nada más brevemente ya nada más brevemente con el tema de Coahuila, eh, lo que mencionaban también en la zona fronteriza eh, hay legisladores federales eh, representando a Coahuila que decían que le iban a plantear el hecho de que incluyera tres municipios morelos, Allende en Villa Unión en la zona fronteriza, ya se lo plantearon y si
1: sí, lo va a evaluar me lo plantearon, sí, sí porque ahí eh, está eh, muy cerca de estos pueblos de Morelos de Allende. ¿Cuál es el otro municipio? Y Villa Unión, sí. Está muy cerca de la frontera. Sí. Eh, sobre todo en el caso del precio de las gasolinas. Ahora que estuve por allá, que fui a Cuña, que fui a Piedras Negras, me hicieron este planteamiento. Se está revisando también, para
4: ver. Buenos días, presidente. Adelante. Buenos días, presidente. Daniel Blancas de La Crónica. Eh, dos, dos temas, presidente. Uno eh, tiene que ver con eh, eh, un fondo, tipo el Fondo Minero, que ya mucho se ha hablado aquí. Este es otro fondo, también eh, con dinero del gobierno federal, pero para las cuestiones del medio ambiente, de las energías limpias. Hoy documentamos eh, la existencia de este fondo eh, e irregularidades por al menos nueve mil millones de pesos. Era un fondo que se decía que era para fomentar las energías limpias, programas, etcétera, pero iba a parar a otro asunto. La pregunta concreta es si el gobierno federal tiene eh, ya documentados o registrados eh, cuántos fondos de, esta, de temas diversos había en, en el gobierno que se estaban utilizando sin rendición de cuentas y con un manejo inadecuado de las finanzas públicas. Este es el primer tema, presidente. Muchas gracias.
1: Bastantes fondos y fideicomisos la iniciativa de ley de austeridad eh, tiene el propósito de eliminar estos fondos eh, fideicomisos y de tener un control sobre estos recursos muchos fondos ¿no sabe cuántos presidente en específico? sí están este, registrados les vamos a entregar hoy la información. Si sí lo tenemos este, contabilizado, porque se ha hecho ya una investigación con ese propósito. Por eso, en la ley de austeridad se establece el control de estos fondos. Yo les comentaba que hay un fondo de estabilización que han querido eh, que se utilice, para eh, apoyar a Pemex. Nosotros decidimos no utilizar ese fondo porque vamos por otra vía. Además de que les estamos dando recursos a Pemex del presupuesto, eh, lo que queremos es que eh, Hacienda ya no siga exprimiendo a Pemex, porque históricamente Hacienda le quitaba a Pemex todos sus ingresos bueno Pemex llegó a financiar el 40% del presupuesto nacional no le dejaban nada pues por eso se endeudó ahora van a bajar eh, impuestos a Pemex va a tener más autonomía que es la vía que estamos eh, eh, tomando. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo le vamos a quitar eh, los eh, impuestos y derechos a Pemex para que se fortalezca. Bueno, pues existía ese fondo y luego me entero de otro fondo de remanentes de presupuestos anteriores no ejercidos, ¿de cuánto creen? ¿70 mil millones de pesos? El fondo de salud, eh, teniendo el grave problema de que no hay medicinas, no hay médicos, que está muy mal el sistema de salud. Bueno, pues hay un fondo de 80 mil millones de pesos entonces esto que estás planteando es otro fondo entonces todo esto lo estamos ordenando por eso puedo decir, puedo garantizar que no vamos a tener problema de finanzas públicas que hay presupuesto que el problema de México no es que falte presupuesto el problema de México era que se robaban el presupuesto. Ese era el problema, no que faltara presupuesto.
4: Entonces sí nos puede, nos pueden entregar, eh, vamos entregar la lista de los fondos y, y cuánto dinero sí, se de, gastaba en esto, ¿no? Sí, de Por, todo. Sí, porque no se comprobaba, era un dinero que sí.
1: se soltaba. Por porque se hacían estos fondos o los decomisos para que no hubiese supervisión o fiscalización. Es un sistema este, paralelo ¿sí? de las finanzas públicas. ¿Para manejo. robar? De las finanzas públicas, sí, para tener manga ancha. Todo eso se está terminando.
4: Ahora, ¿cuál va a ser el destino? Porque en el presupuesto de egresos de la federación, el, este gobierno ya destinó para ese fondo, como ejemplo, 500 millones de pesos. ¿Eso desaparece? ¿Se congela? ¿Cuál es el destino de, 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 del dinero que se presupuestó para estos fondos? Si no se
1: justifica, no se va a ejercer. Yo les voy a comentar todo esto porque tenemos que informar, es nuestra responsabilidad, tenemos que hacer un esfuerzo para que no haya gastos innecesarios. Eh, estamos reprogramando el presupuesto de este año. Eh, estamos haciendo transferencias de recursos. Tenemos eh, definidas las prioridades. 71 programas prioritarios son los que tienen que ser eh, atendidos de manera especial, que no les debe de faltar el presupuesto. Desde luego aquí está la salud, la educación, eh, lo básico, lo que tiene que ver con el bienestar.
4: El otro tema, presidente, es un tema eh, al que le he dado mucho seguimiento en los últimos días, que fue derivado de, ya se lo he planteado, de las cuestiones, las eh, inquietudes de estudiantes de las escuelas de Morena, eh, pues que estaban inquietos, digamos, por su futuro. Ya usted me comentaba la vez pasada que hay eh, pues ciertas diferencias internas entre la CEP y, y CREFAL. La pregunta concreta en este sentido... Eh, comentándole que ya hay algunos jóvenes que tomaron la iniciativa de presentar amparos contra esta figura, pero más allá de los dimes y diretes, presidente, eh, decirle quién va a manejar los mil millones de pesos que están destinados para las universidades del bienestar. porque le, pre, le hago esta pregunta porque CREFAL es un organismo internacional que no está sujeto a la rendición de cuentas ni a la transparencia. ¿Estos mil millones de pesos los va a manejar CREFAL, presidente?
1: Se va a crear un organismo este, para atender las 100 universidades que se están creando en el país. 100 universidades públicas. Y en efecto son mil millones de pesos. Y este organismo va a manejar esos fondos. No los va a manejar crefar. Es un organismo que ya se está constituyendo con ese propósito. Crefal va a seguir y quien está a cargo de este programa, quien es la responsable del de funcionamiento de las universidades, es la maestra Raquel Sosa. Y la maestra Raquel Sosa. Es una profesional, es doctora en historia, eh, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, maestra jubilada de la Facultad de Ciencias Políticas, honesta, pero... Sin duda, de inobjetable honestidad, recta, eh, con convicciones. Es pues el organismo para el manejo del sistema de universidades públicas Benito Juárez.
4: ¿Y lo manejaría la SEP? ¿Estaría al interior de la SEP? Eh,
1: va a estar este, eh, se sectarizado eh, con la SEP la cabeza del sector como se dice administrativamente es la SEP, pero es un organismo independiente esta, Bueno,
4: usted habla de Raquel Sosa, eh, presidente. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de charlar brevemente eh, con Raquel Sosa y decía que estas historias de jóvenes que llevaban tres años estudiando y que de repente les desaparecen carreras, semestres, materias, dice que es un drama, así lo dijo textualmente, esto es un drama del que no me interesa hablar. ¿Usted comparte esta situación de que estas historias son un drama también, presidente?
1: Yo respeto mucho a Raquel. Este lo confieso eh, todos tenemos problemas de carácter todos entonces a lo mejor no, este no fue el mejor momento no y ella tuvo que expresar así las cosas pero es una mujer excepcional yo quisiera que hubiesen en el servicio público cien Raqueles Sosa y me sentiría yo muy a gusto, muy satisfecho. ¿Saben ustedes que uno de los problemas de las malas herencias del modelo neoliberal es que no eh, se formaron cuadros para la administración pública para la política hay políticos como arroz o que se sienten políticos pero en realidad es pura gente oportunista arribista trepadores convenencieros sin ideales sin principios pero hay muchísimos pero muy pocos, muy pocos políticos con convicción con ideales con principios y en la administración pública lo mismo no tienen una dimensión social antes se les llamaba o se les decía a los servidores públicos que este, se entregaban que tenían mística se les decía que tenían emoción social bueno, falta eso el que eh, se sientan felices de estar trabajando en las comunidades ¿no? eh, en bien de los demás no se llegó a que el servicio público era ir a una oficina sentarse en el escritorio eh, tener todas las comodidades las oficinas eh, en México en el gobierno pues no son por metros cuadrados sino a veces hasta por hectáreas este, enormes no les hablaba yo de que se encontró en una oficina que un jefe de departamento un director tenía como cinco teléfonos tenía teléfonos en el baño o sea, en todos lados y eh, asesores y ayudantes entonces ese era el sentido de la administración pública no el estar atendiendo a la gente no se escuchaba a la gente eh, no se le tenía respeto a la gente entonces todo eso tiene que ir cambiando pero el caso de, de, de Raquel tiene toda nuestra confianza que la invitara para que nos explicara sí, de nadie el proyecto sí.
4: porque de repente siento que lo dejan
1: muy solo que sí, gente, sí. sus eh, colaboradores están muy cerrados muy pero ella, ella va a venir aquí y les va a informar sobre cómo va lo de las 100 universidades públicas yo hago ese compromiso y van a ver porque es un programa muy interesante porque es crear universidades públicas en los pueblos más apartados, más olvidados, donde no hay este, posibilidad de estudiar. Entonces, sí es un buen programa. Ella va a venir aquí a exponer. Vamos acá.
5: Buenos días, presidente. Joel Cruz, de Xeu Radio del Puerto de Veracruz. Presidente, yo le voy a hacer unas preguntas en materia energética aprovechando que hoy visita a la entidad veracruzana. Eh, una pugna que han tenido algunos sectores o, va, o la mayoría de los sectores de la sociedad veracruzana han sido respecto a las tarifas eléctricas. Ahora cuestionan si el gobierno de la república que usted encabeza bajará las tarifas eléctricas como ocurrió en el estado de Tabasco tomando en cuenta que la mayor parte de la entidad veracruzana tiene temperaturas muy altas a lo largo de todo el año eh, está instalada ahí la Laguna Verde una central nucleoeléctrica que genera una importante cantidad de energía que se consume en todo el país y también nos ha dicho el senador eh, por Morena de Veracruz, Ricardo Agüet que ya hizo esta petición a la Comisión Federal de Electricidad pero no le han respondido ¿qué responde usted como presidente de la República en el, en el caso específico de
1: Veracruz? en general decirle a todos los mexicanos que no van a aumentar eh, los precios de las gasolinas del gas de la luz en términos reales que ese fue mi compromiso que hice durante la campaña y que cuando terminemos de rescatar la industria eléctrica y el petróleo vamos a bajar los precios en general de los energéticos ¿por qué ahora no podemos bajarlos? porque saquearon a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad los gobiernos anteriores o mejor dicho los traficantes de influencia con el apoyo de los gobiernos anteriores entonces por eso mi compromiso es que no aumente los ¿No, va ¿no va a ganar como ocurrió en Tabasco? eso fue una situación muy especial que eh, mis adversarios lo están utilizando. Este de aquí van dos o tres veces que se preguntan sobre ese tema. Fue un asunto muy especial. Ahí, además, eh, el gobierno del estado se hizo cargo de esa deuda, lo podrían hacer algunos gobiernos estatales, pero en general vamos a mantener tarifas bajas para todos los consumidores. No va a ser como era antes, de que había gasolinazos. ¿Se acuerdan de cómo era? Que dijeron que no iban a aumentar la luz y la aumentaron al doble y al triple. Lo que pasa es que ahora como que muy pronto se nos olvidan esas cosas. Hay como amnesia. Este, entonces, ya eso ya no va a haber. No va a haber gasolinazos. Y otra cosa también importante para todos los consumidores, que al pagar la luz, eh, esos recursos son para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que ya no eh, se siga deteriorando, que todos ayudemos a que esta empresa pública, que es el pueblo de México, se fortalezca. Y lo mismo en el caso de Pemex, por eso lo del combate al Huachicol, porque eh, no les importaba a los gobiernos anteriores porque lo que querían era que se acabara la Comisión Federal de Electricidad y se acabara Pemex para que todo se privatizara entonces ahora decirle eh, a la gente, ayúdennos a mí me dio mucho gusto ayer porque aumentó el número de manifestaciones, es decir, de gente que fue a inscribirse para pagar impuestos del año pasado a este año. Quiere decir que hay más confianza. Entonces, eh, decirle a mis paisanos veracruzanos que no voy a mencionar los nombres pero ellos saben porque son este muy avispados mis paisanos veracruzanos que ya no hay robadera que ya se acabó eh, ahí en Veracruz este, se dedicaban a robar a manos llenas. Me refiero a los eh, gobernantes, a robar a manos llenas. Y ahora puedo decirles de que el gobernador de Veracruz, Cuitlago García, es un hombre honesto. Fue un cambio de 180 grados. Los que estaban. Este daba miedo, era ay nanita, ahora es distinto. Entonces que eh, mis paisanos tengan confianza de que las cosas van a mejorar. Hoy voy allá, voy a Veracruz y voy a regresar eh, el viernes y el sábado. ¿A dónde? te voy a dar la primicia a ver. porque estás aquí eh, voy a, vamos a empezar el viernes en Guatepec el programa de apoyo a productores de café y al día siguiente en Yanga sábado primero de junio después del acto eh, de la marina en Veracruz, en Yanga, iniciamos el apoyo a productores cañeros de Veracruz y de todo el país. Esto va a ser viernes en Coatepec y sábado en Yanga. Cafetaleros y cañeros, como nunca. se les había tomado en cuenta.
6: Misael Zavala, del Universal Presidente. Buenos días. Eh, hoy, precisamente, en el tema sendario tenemos una información en el Universal de que eh, en el primer trimestre del año eh, hay adeudos, bueno, los adeudos de contribuyentes chicos y grandes acumulan 774 mil millones de pesos en, el, en este primer trimestre del año, lo que significaría un 24% más de, con respecto al año pasado, en el mismo periodo. Eh, además del llamado que usted hace a los contribuyentes a que realicen sus pagos ¿cuáles serán las medidas o cuál será el plan que tendrá la presidencia de la república para que estos adeudos sean, sean pagados por los contribuyentes y qué tanto afecta esto a la hacienda pública y si me permiten dos minutos una pregunta más no tenemos
1: nosotros ese dato eh, al contrario el dato que tenemos te dio a conocer ayer es que ha aumentado la recaudación en 5% si hubiese crecido el monto de adeudos no tendríamos una recaudación mayor de todas maneras lo vamos a, a revisar y yo creo que hay dos cosas una, que la gente está apoyando está pagando sus impuestos está contribuyendo porque sabe que no hay corrupción y lo otro que es muy importante es que con medidas como las de ayer ya queda en claro que no va a haber eh, impunidad y esto va a llevar a que el que no pagaba eh, empiece a pagar los impuestos eh, y de modo que vamos a tener más recaudación
6: eh, y el miércoles se realizó eh, un evento en Bellas Artes dedicado al líder internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo eh, al que asistieron incluso eh, funcionarios públicos de, de Morena eh, al final eh, el Instituto de Bellas Artes pues mintió porque Afirmó que no dio permiso para esta celebración de este aniversario, eh, pero se ha demostrado que sí, que sí, ellos lo aprobaron y eso transgrede el manual eh, de procesos del instituto. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Si debe de haber sanciones o si se tendría que separar del cargo a los responsables eh, del instituto eh, de Bellas Artes. Gracias.
1: Miren, yo en estos casos. Eh... soy muy tolerante soy respetuoso tengo en la memoria que un gran escritor Andrés y Duarte les recomiendo uno de sus libros un niño en la revolución mexicana porque era un gran escritor un prosista era director de Bellas Artes y permitió este, que llevaran a, a Diego Rivera a Bellas Artes y que pusiera la bandera del Partido Comunista y lo cesaron por eso. Yo les diría que hay que ser tolerantes. Eh, laicos, pero tolerantes. No este... ser tan rígidos pienso que se debe de, de evitar que se den estas cosas si se eh, producen y si están prohibidas pero no eh, crear un ambiente de intolerancia. Por ejemplo, ¿cómo este, por este hecho suspender a la directora o al director? Renunciar. Por eso, que ofrezcan disculpa, que reconozcan si hubo error, pero también eh, tenemos que este, respetarnos todos este, ese es mi punto de vista entonces si se mintió que se ofrezca una disculpa pero me molesta mucho a mí la intolerancia o sea, eh, tenemos que aceptarnos más todos o sea, y apostar más a la libertad, que podamos convivir todos católicos y evangélicos de todas las denominaciones y ateos y, y libres pensadores y agnósticos y de todas las clases de todas las culturas de todas las preferencias sexuales pues, así este, no ser tan rígidos ese es mi punto de vista. No, 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 pues están este, prohibidos, pero si se dio un asunto especial, ahí este, por las razones que eh, hayan sido, este, como se presentaron las circunstancias, pues este informar este, ofrecer una disculpa pero no hacer de eso ¿Pero se va a permitir que otras expresiones no ya fíjense se ha hecho tanto ruido con eso que yo creo que se va a tener que cuidar todas esas cosas en el futuro yo estoy en contra de eso. O sea, les comento de otro asunto. Una vez, también con cultura, ¿eh? había un director de cultura, eso más reciente, tuvo que ver con bellas artes, y en una imprenta sacaron una ofensa a la esposa del presidente. y corrieron al director de cultura ya ya cambió esto o sea es, vamos eh, pidiendo a la secretaria de cultura que explique que venga aquí mande ya hay una explicación ah, sí, pero es que es buen tema vamos a debatirlo de hecho la orquesta sinfónica
3: también pide en esta pregunta sí. que les deje de ensayar en el teatro porque los mandan a regina y tienen que dar el rendimiento en el teatro de Bellas Artes, pero no pueden hacerlo
1: sí, sí. por eso que, que venga Alejandra ese es buen tema eh, vamos a ventilarlo Sí, vamos eh, a polemizar sobre esto es interesante no está de más vamos este, a a verlo, yo estuve hasta ahora que me preguntan porque estuve viendo las notas no, no, no estuve viendo las notas y me acordé incluso no sé si es exacta este, mi referencia, pero siempre tuve en la cabeza lo que le hicieron a Andrés y Duarte. Eh, en, y era el, la época del apogeo autoritario. Entonces, ¿qué no vamos a cambiar? Y esto que les digo, bueno, les voy a decir hasta quién este, fue el funcionario. Bremer, el más reciente. Juan José Bremer, en el gobierno del finado López Portillo. Ya. Entonces, hemos cambiado o no seguimos siendo eh, severos ¿Qué tanto hemos avanzado es bueno el tema Este y, y, y es mantener el Estado laico pero eh, pues también mantener criterio.
4: ¿En qué parte va? Ahorita se habla de valores, principios ¿cómo está construida?
1: Vamos a informar también porque se va avanzando, pero quisiéramos que se avanzara más. ¿Qué tener la construcción moral para anticipar este tipo de cosas? Mucho el cambio eh, más importante es el cambio de mentalidad ¿Sí? eh, y eso se ha venido logrando ¿Sí? lo que pasó en julio del año pasado fue por eso o sea, cambio de mentalidad y hay una actitud renovada eh, una actitud nueva de la gente eh, la verdad tenemos un pueblo excepcional, extraordinario no creo yo que haya muchos países con el nivel de conciencia ciudadana que hay en México en estos tiempos es algo único, excepcional Por eso podemos hacer muchas cosas. Bueno, por eso pudimos hacer lo del huachicol, de que este la gente nos apoyó. Por eso eh, podemos eh, tener tiempo para resolver el grave problema de inseguridad y de la violencia, porque la gente. Sí, nos está confiando y dice eh, van a poder no son tan severos uno lee a los columnistas y, y están ya pidiendo la renuncia del presidente <risa> este, pero la gente sí, eh, está en otra sintonía están muy enojados un sector que además merecen todo nuestro respeto uno ve un periódico todos parejo este, pero la gente eh, opina distinto Entonces, antes se pensaba de que los que formaban opinión pública eran los columnistas. No, ahora yo creo que ni en sus casas coinciden, estoy seguro. Que hay columnistas que sus hijos no coinciden con ellos, sus esposas, sus hermanos, sus papás, de veras, eh, eso sucede, o sea, este, porque ya cambió esta situación. Muy bien, una más. Hay dos temas, Presidente. El tema
7: de las plataformas digitales. El día de ayer la Secretaría de Hacienda hace un anuncio histórico en el país donde todas las plataformas digitales empiezan a tributar de una manera más oficial. En Baja California Sur y en Los Cabos particularmente hay un problema del transporte entre las plataformas y el gremio de taxistas y transportistas. ¿Qué hacer desde la Presidencia para apoyar el destino y sobre todo casos como este, reconociendo que el tema de plataformas digitales es es bueno y tributa para el país. Y el segundo tema es el tema que se comentaba con nuestro compañero Veracruz, el tema de, la, de las tarifas eléctricas. La realidad, presidente, es que con la reforma eléctrica las dejaron muy altas. En los cabos han subido 70, 80 por ciento en muchos de los casos y desafortunadamente tenemos temperaturas de 43, 44 grados, pero nos cobran como si tuviéramos de 20 grados. ¿Qué hacer, presidente, entendiendo que con la reforma energética pues nos las dejaron muy arriba?
1: Sí, vamos a, a revisar todo lo que tiene que ver con tarifas, pero lo vamos a hacer cuando tengamos eh, posibilidades eh, económicas, cuando eh, se genere más energía, que se pueda bajar el subsidio que se le da a las empresas. No me refiero a las empresas eh, que consumen la energía, sino a las empresas que producen la energía, porque que parece increíble, ¿sí? no solo se compra eh, la energía, la privatización, significó el eh, firmar contratos para comprar energía a empresas particulares y asegurarles un subsidio, que eso no se da en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, utilizan las líneas de transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad estas empresas y no pagan por la utilización de las líneas de transmisión eso lo tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad entonces es un subsidio en eso consistió la llamada reforma energética o sea, querían acabar con la Comisión Federal les hablaba yo la vez pasada de los contratos de los gasoductos, contratos leoninos. Entonces, estamos limpiando de corrupción la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, y queremos producir más para bajar costos, para beneficiar a los consumidores. Ese es el propósito, pero no puedo eh, decir ahora lo que me pidieron algunos partidos cuando tomé posición que me decía baje ¿no? el precio cuando ellos subieron los precios entonces no puedo ¿por qué? porque necesitamos mantener finanzas sanas hice el compromiso no va a aumentar lo voy a cumplir lo estoy cumpliendo cada semana estoy pendiente de cómo se mantienen los precios al consumidor en gas, en energía eléctrica, en gasolinas en diésel sí, estoy pendiente para eh, no, no dejar de cumplir con ese compromiso lo otro que me preguntaste es, ¿Las Sí, eh, eso Hacienda ayer tomó esa decisión sí. tienen que eh, analizarlo bien este es un asunto que lo está viendo Hacienda voy a pedir que me informen eh, para ver qué puede hacerse es una demanda que tiene que ver con las empresas de México, incluso con los que prestan servicio eh, quejándose de que hay compañías este, multinacionales que no pagan o no pagaban impuestos eh, y obtenían muchas utilidades, que los que invierten en el país, los que este, corren riesgos, los que pagan impuestos, veían esto como una competencia desleal en general pero queremos eh, analizarlo bien este, ayer eh, Hacienda dio a conocer esta medida lo vamos a revisar
7: es una, manera de reconocer, es una manera de reconocer presidente que las plataformas digitales existen y son buenas para el país porque van a contribuir de manera directa inmediata pero en Los Cabos siendo muy puntual eh, yo estoy en, en Michelle Pique, estamos en Cabo Mil Radio allá en Los Cabos y hemos visto graves problemas en el transporte Entre taxistas, gremio transportistas Y las plataformas digitales Que han generado impacto internacional A través de las redes sociales Donde bajan a, taxi, a las turistas internacionales De los, eh, llámese de los Uber Para ser muy puntuales Y de las otras plataformas digitales Y generan videos en redes sociales Que dañan eh, sustancialmente La imagen, no nada más de Los Cabos O de Baja California Sur Sino también del país, presidente ¿Qué hacer? con una ley de movilidad que ya está en el Congreso del Estado, qué hacer en Baja California Sur y cómo desde la presidencia se puede ayudar a arreglar un problema que es añejo, añejo entre taxistas, transportistas y ahora se suma lo de las plataformas digitales Sí,
1: hay que buscar un acuerdo ahora que estuve en Los Cabos hubo una manifestación de taxistas esto se presenta en otros estados del país hay que buscar un mecanismo de acuerdo eh, este tipo de servicios modernos es eh, por lo general eh, aceptado por la población pero al mismo tiempo se perjudica a eh, muchos eh, trabajadores de los servicios de taxi entonces hay que buscar eh, un mecanismo de conciliación ¿sí? que yo espero que se logre ¿sí? para que haya una convivencia en armonía y que no haya enfrentamientos porque en efecto eh, afecta la imagen de un centro turístico como Los Cabos y otros entonces hay que buscar eh, acuerdos y puede, pueden incluso este, modernizarse sistemas de taxis eh, hacer el compromiso de mejorar unidades de eh, plataformas con lo que este, ha existido durante mucho tiempo hay familias que viven de prestar servicio es eh, eh, una herencia de padres a hijos entonces hay que cuidar eso también hay que buscar la conciliación eso es lo que puedo comentar. Terminamos contigo. Gracias, señor presidente.
8: Dos preguntas. Primero, si nos puede informar acerca de la reunión que tuvo ayer con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿En qué término se dio? ¿De qué hablaron? Si llegaron a algún acuerdo... Ahorita mismo hay un plantón allá afuera en Palacio de aquí de Palacio Nacional y de hecho ya se oye la manifestación que está afuera. Al parecer no están de acuerdo con la propuesta educativa que se planteó. ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión y a qué acuerdos llegaron,
1: presidente? Fue muy buena reunión este, porque se puso por delante el compromiso de dialogar. Y de llegar a acuerdos, fue muy buena reunión la que tuvimos con la coordinadora, me presentaron un documento, hice el compromiso de que lo voy a responder eh, puntualmente, les voy a responder por escrito. No, sé cuántos puntos tenía. no se puede decir que sea propiamente un pliego petitorio porque son muchos temas los que no se incluyen en este documento. Ellos mismos así lo este, expresaron. Pero quedamos en que les voy a dar respuesta eh, puntual. Y nos vamos a volver a reunir el lunes próximo a las 5 de la tarde. Pero fue muy buena reunión.
8: Desacuerdos, desencuentros.
1: No, 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 claro que hay diferencias, porque pues es normal. Ya he dicho en otras ocasiones que se la pasaría uno bostezando. Este aburrido si no hubiesen diferencias este no sería vida el que todos pensáramos igual eh, o les gusta eso a ustedes a nadie no, 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 no. este, debemos de tener diferencias o sea, nada más respetarnos pero tiene que haber diferencias eso es consustancial a la democracia pero muy bien la reunión del día de ayer varias y voy a responder pero sí me gustaría que este, si ellos no les entregaron el documento no lo voy a hacer yo Este, voy a preguntarles si aceptan el lunes este, que les dé a conocer el documento que me presentaron y el que yo este, voy eh, a eh, contestar, en el que voy a contestar, en el escrito que voy a contestar puntualmente, para que ustedes lo conozcan y que lo conozca todo el mundo. No hay nada secreto, no hay nada que... Que ocultar. Fue muy buena reunión y las puertas de este palacio están abiertas para la CENTE, para el CENTE, para todas las organizaciones. Eh, tenemos que ponernos de acuerdo y eh, no hay diferencias con la CENTE porque es una organización democrática y no va a pedir nada que sea injusto porque sería caer en una contradicción no puede uno decir que pertenece a una organización democrática y está uno enarbolando eh, banderas injustas o solicitando algo que es irracional o que este, no beneficia en este caso la educación nada que no se, puede resolver? Nada que no se pueda resolver así ¿Ah, todo se va a resolver no tenemos diferencias de fondo porque es que nosotros, si hubiesen ganado otros, pues entonces habría diferencias. ¿Pero qué fue lo que planteamos nosotros y qué es lo que queremos llevar a cabo? Queremos fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. No queremos que la educación se convierte en un privilegio que ese era el plan que vienen impulsando o que venían impulsando desde hace 30 años que estudiara el que tuviese para pagar colegiaturas el plan era poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese para comprar la educación eso ya no eso se acabó el gobierno va a garantizar la educación pública, gratuita de calidad en todos los niveles escolares entonces eh, ¿qué otra cosa? el que no haya venta de plazas eso se daba antes en los gobiernos anteriores ¿O cuándo fue que empezó eso? Pues era en el periodo neoliberal que se vendían las plazas. ¿Y quién lo permitía? Pues el gobierno. No solo lo permitía el gobierno, sino que hasta los dirigentes formaban parte del gobierno. Eso ya no, ya no hay venta de plazas. Lo otro, eh, abandonaron las normales públicas. Ya nosotros vamos a fortalecer las normales públicas. Es una política distinta. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, se tenía abandonado al maestro que daba clases en las comunidades más apartadas y el que eh, daba clases en las ciudades tenía el mismo trato que el que tenía que caminar tres, cinco horas para ir a la escuela y que tenía que a tener 40 niños de todos los grados, un maestro que le daba a niños de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto, uno solo, ganando lo mismo. Eh, la gran injusticia de que en las zonas más pobres los niños no podían ir a la escuela porque no tenían alimentos o porque tenían que ir a la milpa a ayudar a los papás. Todo eso ni siquiera lo contempló nunca la mal llamada reforma educativa. Ahora es distinto. Estamos buscando la manera de darle mantenimiento a las aulas están las escuelas abandonadas ¿qué querían estos insensatos tecnócratas, corruptos? que el mantenimiento de las escuelas corriera por cuenta de los padres de familia era parte de la privatización por eso ahora están enojados este, molestos pero este ofrecemos disculpa por anticipado. Pero va a seguir.
8: La otra el tema de su delegado en el estado de Jalisco, sujeto a una investigación que tiene que ver con lo que usted ha platicado muchas veces aquí, la venta de medicinas. Usted está enterado de esa investigación, la ha seguido, se ha enterado no le han pasado la información sí. quiero que me dijera algo acerca de eso y, y la carta de Felipe Calderón que dijo que nos iba a entregar
1: sí pues ahora este, hoy se las entregamos no sé este ya la tienes hoy se les entrega la carta y este y esto otro pues eh, es parte de eh, una confrontación política que existe saben cómo se le llama esto no este coloquialmente grilla <risa> o más elegantemente politiquería eh, pero de todas maneras nosotros no vamos a permitir la corrupción de nadie trátese de quien se trate que nada más hablamos de corrupción y no hay resultado. El resultado es de que ya nos están robando el dinero. ¿Qué más resultado? ¿Saben a qué nos tenían acostumbrado? Cuando nos, bueno, no a todos, cuando le jugaban el dedo en la boca a la gente, a que metían a la cárcel, archivos expiatorios. ¿Y qué decían? Ahora sí se acaba la corrupción no va a haber impunidad caiga quien caiga este a nosotros no nos importa eso además se está procediendo legalmente les aviso de que ya lo que era la procuraduría se llama ahora fiscalía general y es autónoma no es como antes. que era lo que el presidente decidía? A ver, eh, búsquenle eh, y encuéntrenle. Necesitamos este, mostrar de que no se permite la corrupción. Y ocho columnas en los periódicos y en los noticieros de radio, de televisión y el que era este aplaudido caía de la gracia y se convertía pues en un chivo expiatorio entonces eso ya no nosotros todo lo que nos llega de denuncia va a la fiscalía general ¿por qué este, les digo que se está acabando con la corrupción? porque lo estoy viendo en la recaudación si estás recaudando más si este, compras medicina y te ahorras dinero si ya no permites que se roben las eh, gasolinas, si, ¿cuánto podemos gastar? ¿Cuánto hemos gastado, que lo voy a informar, en cinco o seis meses de gobierno, en los viajes que ha hecho presidencia? ¿Y cuánto se gastaba antes? Imagínense nada más el mantenimiento del avión, o que ella se olvidó de que había un avión presencial, y que iban al extranjero y no solo llevaban un avión, sino dos, y llevaban hasta el Perico. Este, pues ya eso ya no existe, por eso puedo decir: no hay corrupción tolerada, y el que piense que es lo mismo, denuncia. Santiago Nieto está, que es una de las áreas que le corresponden al Ejecutivo, porque es Hacienda, para denuncias de corrupción. Y la instrucción que tiene es que todo lo que le llegue a investigación financiera de lavado de dinero, de eh, compra de bienes, eh, de riqueza este, eh, obtenida sin justificación, de inmediato, sea quien sea, a la Fiscalía General. Eso es, todos, sí, es, este, eh, una obligación de la función pública. Y además, este mes, aprovecho también para recordarlo, tenemos que presentar todos los servidores públicos de nuevo la manifestación de bienes. Se tiene de plazo hasta finales de mayo ¿no tienen ahí el video? a ver, con eso terminamos pero este y le, les planteo algo ¿sí? este que mañana si sí, les parece pero vamos viendo esto
8: mayo
3: Mes de la declaración patrimonial y de intereses Servidor y servidora pública del gobierno federal La Secretaría de la Función Pública te recuerda que Si ingresaste al servicio público antes del primero de enero de este año Durante mayo debes presentar tu declaración patrimonial y de intereses En su modalidad de modificación Así que los invitamos a todas y a todos a que cumplan con esa responsabilidad Y con la transparencia
7: emitir tu declaración, esto fomenta la transparencia y el combate a la corrupción.
4: Más que documento, es el compromiso de hacerlo extensivo a todos nosotros, a todos los mexicanos, que es muy importante para seguir reafirmando nuestro propósito
0: de abatir la corrupción, de atacar la corrupción y
2: tener en el, un gobierno absolutamente transparente. Invito a todos
8: los funcionarios públicos, a todos los niveles, que hagan su declaración, Vamos a seguir con el cambio. Y contribuir con ello para mí es un orgullo, y estar con ellos para mí es una satisfacción. Por lo tanto estoy aquí cumpliendo con esta obligación que en la que todos deberíamos estamos sumando.
3: Porque los funcionarios de la Cuarta Transformación... No tenemos absolutamente nada que ocultar a la ciudadanía. Con esta convicción de ejercer nuestro servicio a la nación con toda transparencia, con toda honestidad. Juntos construiremos un gobierno de México honesto, transparente y que rinda cuentas a la
1: ciudadanía.
2: Y me da mucho gusto. Que esto se haya logrado así de una forma tan rápida y
7: tan eficiente. Para que el 100% de todas las personas que desarrollamos el servicio público podamos cumplir con este objetivo tan importante.
1: Y con ello vamos a lograr total transparencia y el combate a la corrupción en esta cuarta transformación. Seguimos en el mes de mayo y seguimos invitándote a que presentes a la brevedad tu declaración patrimonial y de intereses. Logremos entre todos construir el México de la rendición de cuentas y la transparencia que nos merecemos. La Secretaría de la Función Pública está para orientarte a cumplir con esta obligación. A ver, a gobierno ver, no, 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 de México Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Una, una. ¿Habían este, eh, visto ustedes algo así en los eh, anteriores gobiernos? A ver... Bueno, ahí nos vemos. Dios, adiós.